0: Memento 21, de podcast over persoonlijke effectiviteit. Welkom bij de podcast van Memento 21 en deze keer opnieuw zonder Steven, maar met Kobe. Uh, Dag Kobe,
1: welkom. Goedemiddag. Goedemiddag, Goedemiddag. Johan. Welkom, ja, (laughs) dank u.
0: Kobe, als mensen u niet kennen uh, van de kapitein Kobe-show, hoe gaat u introduceren?
1: Uh, Ik zou zeggen dat ik student af ben, ondernemer aan... Dus uh, ik kom pas van de schoolbank. Ik ben 25 jaar geworden in oktober uh, dit jaar. Ik heb een eigen podcast waarin ik mensen interview, waarin ik uh, mensen wil spreken die voor mij interessant zijn. En dat gaat van uh, de gewone mensen in de straat tot uh, ministers en artiesten uh, allerhande. Ik verdien mijn geld met, uh, in de brede term, creatief werk. Dus een stukje copywriting, een stukje marketing. Ik reis graag, zal ik ook tegen mensen zeggen. Ik heb twee jaar in het buitenland gewoond. En dat is het zo
0: Oké, ja. En interessant, wat bedoel je dan? Als je mensen wilt interviewen die interessant zijn?
1: Mensen... Waar ik graag eens een pint mee zou gaan drinken. Okay. Maar met een Alexander de Croo of een Herman Brusselmans. Als uh, zoon van een, uh, of als afstammeling van een Limburgse boerenfamilie. Heb ik niet die, die connecties of dat ja. netwerk om zomaar eens bij die mensen langs te kunnen. Um, dus dat was voor mij het idee van: oké, okay, dat zou we stof zijn. Moest ik eens over alle angsten of onzekerheden die ik heb kunnen babbelen met Adil Al-Arbi. Ook iemand die creatief uh, sterk is. En dan heb ik daar gewoon werk van gemaakt. En uh, ja, hier zitten we nu. Dat is gelukt.
0: dat is mooi. En uh, je gaat gewoon benaderen en interviewen.
1: Ja, de pitches meestal van... Kijk, ik vind u interessant. Ik zou graag een babbel met u doen. Uh, In het begin, dus uh, dat is november 2015 geweest, een jaar geleden... Toen, toen was ik niet zeker of dat wel zou lukken. Want ik had geen bekende blog of ik was geen, geen TV personality of wat dan ook. Mm-hmm. Ik was gewoon Kobe van uit Limburg. Dat ben ik nog steeds. Um, maar dat viel heel snel op dat mensen, dus de mensen die ik wilde interviewen, mm-hmm. totaal niet geïnteresseerd waren. Of zelfs nooit de vraag stelden hoeveel mensen daar naar luisterden. Ja. Die vraag is mij de allereerste keer gesteld na een interview. En dat was nummer 17 of 18, denk ik. En ik weet nog dat ik thuis zat. Dus ik, ik, ik probeerde eerst een vriend van mij, uh, of nee, dat was toen nog geen vriend, maar Sam Rieder van Jesswick van de staande bureaus. En dat is ook een, een jonge gast, 27 of zo. Dat ging heel vlot. Dan probeerde ik Roland Duchatelet. Die was eens dus ja. een keer komen spreken op de PXL. En dan via de PXL en de stad Sint-Ruiden ben ik bij hem terechtgekomen. En hij zei nee. Dus ik stelde hem de vraag, kan, uh-huh. ik, u, kan ik u 60 à 90 minuten komen interviewen? Uh, voor een podcast, en het antwoord was nee, ik heb uh, andere prioriteiten. Um, en dan heb ik Peter van den Bemt gevraagd, mm-hmm. dus uh, ook een mail gestuurd, van ik zou u heel graag willen interviewen, uh, omdat ik u de beste journalist vind, uh, sportjournalist van België. En Peter van den Bemt die antwoordde, en ik weet nog heel goed dat ik in thuis zat met mijn ouders, en die antwoorden komen: ik vind je op, uh, op het eerste gezicht een rare vogel, maar dat is goed en stuur maar uh, een datum of, of stuur ja. maar een paar data en dan uh, kunt je hier bij mij thuis afkomen. En het was toen, ik, toen ik die mail kreeg van Peter van den Bemt, dat ik, ik weet dat nog heel goed, dat ik tegen mijn ouders zeg van Allee, dat kan toch niet dat hij dat met mij wil doen en ook nog eens op die manier. Dat was, dat was een, heel, uh, een heel tof moment en toen heb ik ook Ronald de Chatelain nog eens gecontacteerd en gezegd van kijk, Uh, Geen probleem, laat ons dan 20 minuten tijdens een middagpauze Ik stel u gewoon vijf vragen En die 20 minuten zijn dan uiteindelijk 38 geworden Dus dat waren 40 minuutjes met uh, Du En toen ik die drie had, of die drie afspraken had vastleggen Toen dacht ik wel, oké, als ik een van de rijkste mensen van het land kan interviewen En een van de beste journalisten zonder een naam voor mijzelf te hebben Dan is er eigenlijk niemand die ik niet kan spreken En van daaruit is dat dat verder gegroeid
0: Dat is wel mooi, zo van, oh wow, ik denk dat het niet gaat lukken, maar toch proberen en dan uh, als een soort experiment het aangaan. En dan, ja. dan merk je van, Dori, ik dacht dat het niet ging werken en het werkt wel.
1: Ja, ja. ik moet er wel bij zeggen, um, ik ben nog altijd verbaasd van hoe makkelijk het is om die mensen te contacteren. Ja. Maar dat wil daarom niet zeggen dat het, dat het simpel is om hen voor de microfoon te krijgen. Mm-hmm. Um, ja. Ik weet dat ik Ivan de Vadder drie mails heb gestuurd, bijvoorbeeld. Ivan de Vadder heb ik nog niet geïnterviewd. Um, en de, dat ik de vierde mail verstuurde en dacht, verdorie, ik, ik ga gewoon bellen naar ja. Ivan de Vader dus gebeld naar de, naar de nieuwsdienst naar de VRT, het nummer op de website en gezegd, kunt je mij alsjeblieft met de nieuwsdienst verbinden ja, het is Kobe van Rappel voor kapitein Kobe en die, ik weet nog dat die vrouw, die, die was heel twijfelachtig maar oké, okay, die verbindt mij met de nieuwsdienst ik, zeg, ik leg dat uit, ik zeg ja ik probeer Ivan de Vader al vier keer te mailen Uh, Ik zou hem voor een een reportage of zoiets uh, (laughs) willen spreken. Dat is goed. En uh, ik krijg hier van de vader aan de lijn. Maar maar ik ik kom ook totaal niet uit een journalistieke achtergrond. Uh Dus voor mij is dat dat nog allemaal altijd heel nieuw en spannend. Uh, Want ik ben daar totaal niet mee bekend. En met dat zegt hij, Kobe, um, ik heb net uw e-mail beantwoord. En dat was ook effectief zo. Toen mm-hmm. ik de telefoon ophing en, en keek, had ik een mail van hem. En dat was toen heel moeilijk, omdat de, de aanslagen in Zaventem waren ja. gepleegd. En hij zat dan met, met die commissie of zoiets. Maar om maar aan te tonen, oké, okay, ik heb die man ook vier keer gemeld en gebeld. En het is nog niet gelukt. Maar ik denk wel dat dat gaat lukken. Dus ik ben verbaasd van hoe gemakkelijk het is die mensen te contacteren. Maar dat wil daarom natuurlijk niet zeggen dat je ze, dat ja, je ze direct ja, ja, ja. voor je voor microfoon of voor je ja. video of wat dan ook krijgt.
0: Ja. Is dat is dan de grootste bottleneck jij zelf om te contacteren in het begin? Of?
1: Ik denk dat... Uh, een mooi voorbeeld daarvan is Erik van Looy. Dat gaat ook nog wel eens lukken. Maar die mensen hebben gewoon een, een, een x-aantal uur mediatijd. Ja. En als zij dan moeten kiezen tussen de, de tien aanvragen die zij krijgen... Drie van grote media, drie ja. van online media... En dan nog drie van die onnozelaars of vier die een podcast willen maken... Ja. Dat ook voor die mannen, uh, vaak ook via management... Um, de keuze snel gemaakt is om, ja, ja. om dat niet ja. te doen. Maar als je één keer rechtstreeks bij zit... ...gelijk Alexander De Croo heb ik op een evenement... ...gewoon aangesproken, op zijn schouder mm-hmm. getikt... ...en gezegd, uh, uh, ik probeer je te contacteren... ...dat, dat blijft steken bij uw kabinet, dat ja. begrijp ik... ...maar dit is wie ik ben, dit is wat ik doe... ...en dit is waarom ik dat met u wil doen... ...dan zei je me van, hier is mijn kaartje... ...stuur daar maar eens een mail naar... ...en uh, ja. Ja, voilà, twee weken later was het in orde.
0: Ja, dan dus door de gatekeeper geraakt. Ja. Ja. En is podcaster dat dat wel worden als je klein was?
1: Toen ik klein was... Uh, nee, ik, ik weet wel dat ik uh, gebeten was door journalistiek En ik probeer na te denken, of ik, of ik heb daar al veel over nagedacht Of ik ooit heb gedacht, uh, ik wil echt journalist worden mm-hmm. um, Ik weet dat ik daar op mijn achttiende over heb getwijfeld Tussen marketing of journalistiek Maar podcasts bestonden toen niet Daar heb ik ook maar um, eigenlijk drie jaar geleden, voor de eerste keer, echt mee uh, uh, ben ik in contact gekomen Dus nee, als kind absoluut niet, maar ik denk wel dat ik heel graag vragen stelde -hmm. en dat ik heel graag op ontdekkingstocht ging en dat ik heel, heel nieuwsgierig was als kind al. Uh, dat gaan mijn ouders kunnen bevestigen. Want ik weet nog, ze, ze zullen heel vaak gezegd hebben tegen mij: ja, als we met u gingen wandelen in bokrijk dan in de speeltuin, dan werd jij altijd het, het kind waar wij het meeste museum mee hadden, die in de, de modderplassen ging springen en zo. Maar ik denk dat ik gewoon super nieuwsgierig, ja. nieuwsgierig was als kind en dan nog altijd uh, ben, is, gewoon op een ander vlak.
0: Het is wel grappig: uh, voor onze podcast hebben we een interview gedaan met de oude Kro. In de een van zijn eigenschappen die je zegt van, ik ben gewoon een nieuwsgierige mens mm-hmm. en dat houdt me gewoon jong. Ja, of ik denk kan, dat uh, uh, ja, ik denk dat ook heel
1: mooi is als je ja. als je daarvan bewust zijt dat, dat heel veel door nieuwsgierigheid wordt gedreven. Mm-hmm. Want uh, pas op, dat is soms ook heel moeilijk, omdat ik, gelijk um, ik die podcast ook, of, of andere dingen die ik doe, ik ben daar vaak heel onzeker over... Mm-hmm. Um, en dat komt ook door die nieuwsgierigheid, want je probeert eigenlijk altijd dingen die je per definitie nog nooit hebt gedaan. Ja. En, en gelijk een podcast opnemen, je kunt wel zeggen, dat is gewoon eigenlijk een babbeltje met iemand slaan, dat is waar. Maar je moet ondertussen ook heel standaard, dat materiaal, ja, dat moet ook gewoon allemaal werken. Ja. En als je daar totaal geen achtergrond in hebt, dan is dat voor mij veel angstaanjagender, als iemand die, die daar een opleiding in heeft gevolgd of niet. Ja. En uit die nieuwsgierigheid komt ook heel veel onzekerheid, maar dat is wel voor mij de ja, echte rode draad en... We hadden, daar, uh, we hadden het daar alles over. Dat, dat ik op dit moment daar gigantisch naar op zoek ben. Van mm-hmm. oké, okay, wat doe ik ja. dan? Wat wil ik wel of niet doen? Ja. En het is voor mij een hele grote hulp om te beseffen dat ik heel veel uit uh, nieuwsgierigheid doe. Ja. Dat is, uh, daar ben ik eigenlijk maar sinds kort echt achtergekomen, maar dat helpt mij wel echt.
0: Oké, okay. ja. En als je ze zeggen oh, binnen vijf jaar zie ik me dat doen. Hebben je daar een idee van, een beeld van?
1: Ze hebben mij daar op mijn sollicitatie gevraagd toen ik nog werkte, en toen heb ik geantwoord had mij vijf jaar geleden gevraagd of ik hier zou zitten, en ik had dat nooit -hmm. kunnen voorspellen. Dus ik geef ook hetzelfde antwoord, nee. Ik heb uh, totaal geen idee. Geen idee. Gezien waar dat... uh... Maar ik ben ben wel heel sterk intuïtief, en naast die die nieuwsgierigheid geloof ik heel hard dat dat mijn intuïtie volgen... uh, Daar kom ik keer op keer op terug. Als ik dat niet doe, dat dat wel de beste... uh, ...de beste manier of de de beste weg was geweest om dat toch te volgen. Dus ik heb geen idee. Ik kan nu natuurlijk een aantal dingen zeggen. Nog eens naar het buitenland gaan en daar blijven werken. Ik vind Hamburg een prachtige stad. Daar zie ik mij ook nog wonen. Ja, je je iets met hamburger, hè? Ik... uh, Met
0: hamburger, met Hamburg. (laughs)
1: uh, Ja, ik heb ook in Hamburg dan gewoond een jaar, dus... Alleen, er zijn wel een heel aantal scenario's. Ik zie mij ook een vriendin hebben, als ik morgen iemand tegenkom, die zegt, -hmm. zeg, gaan wij ergens iets proberen in Zuid-Amerika of in in Azië? Dan ben ik de eerste om te zeggen, kom, we zijn weg. Dus ik heb daar totaal geen idee van. Maar ik vertrouw wel dat ik dan over vijf jaar nog altijd diezelfde nieuwsgierigheid en intuïtie
0: volg. Als ik naar uw podcast kijk en luister, dan heb je op een jaar tijd toch wel heel wat afleveringen uh, uitgebracht. En... Uh, je zei in de voorbereiding van het gesprek... Wow, ik ben niet degene met de grootste efficiëntie, productiviteit. Dat is, niet mijn, dat is niet mijn ding. Maar als je heel veel uitbrengt, dan moet je toch dingen goed doen. Dan moet je toch methodes hebben om de dingen gedaan te krijgen. Of is het je nieuwsgierigheid die je helpt om, om daarover te geraken?
1: Um, ik denk wel... Ik heb dat Brian Tracy of zo horen zeggen. Ik weet al niet meer wie het was. En die zei wel van, oké... Okay, um, hoe meer, je, uh, hoe meer je bezig bent met efficiëntie en, en structuur en discipline hoe meer je ook waarschijnlijk gaat denken dat je niet op, goed op weg bent ah, ik wat ik daarmee bedoel is dat als ik zeg van ja ik voel me totaal niet efficiënt of productief dan is dat, dat is niet gelogen, dat is effectief zo Uh, Maar inderdaad, als je dan objectief kijkt, ik heb zoveel afleveringen, of ik heb zoveel opdrachten gedaan, of ik heb zoveel opleidingen gevolgd, dan zit daar inderdaad wel iets achter. Maar ik zal mijzelf nooit als als efficiëntie- of productiviteitswonder omschrijven. Oké, op die manier, ja. Ja, Dus, ja...
0: Maar uw output vertelt mij in ieder geval iets anders.
1: Ja, dus dat is natuurlijk ja. een, een klassiek Ik denk een, een, een groot werkpunt voor heel veel mensen. Hè, hoe dat ze naar zichzelf kijken ten Aha. opzichte van hoe dat het door anderen gepercipieerd ja. wordt. En, dus ja... Ik, ik... Maar het is
0: niet bewust dat je bewust daar dingen voor doet om productiever te worden. Een onderdeel van onze show is van... Hoe kunnen we van mensen leren van hoe dat ze met hun beperkte middelen omgaan? En zijn er specifieke zaken die jij daarvoor doet? Om met je beperkte middelen tijd, energie en aandacht om te gaan?
1: Ik denk dat ik... Um daar heel veel mee bezig ben en dat ik heel veel tools of, of tips of wat dan ook zou kunnen opzommen die mm. mij helpen, of kunnen helpen om productiever te zijn maar dat is voor mij een, elke dag opnieuw een gigantische veldslag ik zou, uh, ja, gelijk, dingen gelijk die X-effect dat je gewoon elke dag een kruisje trekt uh, dat je elke dag iets doet of ja. uh, je mails niet checken voor je opstaat of elke dag een douche pakken of, allee, er zijn honderd en één dingen die ik, of de Pomodoro-techniek die ik ken of zelfs al gebruikt heb maar ik merk dat het elke dag net gelijk, gelijk een dieet, dat is elke dag opnieuw mm-hmm. uh, die, die, ja, die strijd voeren, dus ja er zijn dingen die ik gebruik en die mij ja. echt wel helpen mm-hmm. um, maar nee, het is niet dat ik ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik echt een vaste structuur ja, heb, ja, ja, ja. waarin dat die elke dag, gelijk vandaag ook, ik wou eigenlijk veel vroeger opstaan, maar ik zat dan gisteravond nog laten werken en ik ben ja. dan iemand die dan liever nog wat langer wat langer blijft liggen, ja. Uh, Dan iemand die echt zal zeggen, nee, ik sta op dat uur op en ik ik hou mij daaraan.
0: Ja, oké, maar dat is denk ik een van de de zaken waar we ook meer extra tijd willen verstaan. We willen voor een elegant systeem voor u. En elegant betekent, ja, met de nodige grijs, met de nodige... uh, Dat zo weinig mogelijk middelen van u nodig heeft om het kunnen vol te houden. En als het dieet nog werken is, dan denk ik van, uh, dan is het nog niet het goede dieet. -hmm. En blijft dus een zoektocht, een ja. zoektocht. In ieder geval geloof ik zelf niet meer dat de methode bestaat, um, de methode die alles oplost. Daar geloof ik niet meer in, hoewel dat ik nog altijd naar op zoek ben.
1: <laughs> nee, maar ik denk ook. Um, ik ben daar 100 van overtuigd en uh, mijn Duitse uitspraak is niet meer zo goed als twee jaar geleden. Maar daar zeggen ze: Der Week entsteht bij hem gaan. Dus, dus de, de weg toont zich uh, al wandelend, of bij het wandelen of bij het gaan. En uh, daar geloof ik keihard in. Dus ik denk niet dat er inderdaad één tool of, of wat dan ook is, of één ja. techniek, mm-hmm. maar uw bewustzijn van: u, u kunt bewust zijn dat als, als uh, je ergens naar aan het luisteren bent of iets aan het lezen bent. ...dat je dan weet, ben ik dat nu aan het doen omdat ik naar iets toe werk... ...of ben ik dat aan het doen omdat ik iets voor mij uitstel. Ja. En dat is voor mij, dat helpt mij wel... ...los van of ik daar dan een techniek voor nodig heb... ...van oké, okay, ik ben mij bewust dat ik nu op YouTube een filmpje ben aan het kijken... ...wat ik eigenlijk niet zou moeten kijken... ...ook al ja. is het interessant, het helpt ja. mij op geen enkele manier verder... Mm-hmm. Um, ...en ik denk dat, dat door daarmee bezig te zijn... ...dat je daar wel, uh, of door die mensen te interviewen in mijn geval... Dat je van sommige dingen bewuster wordt. Okay. Maar er is inderdaad niet één, bijvoorbeeld niet één persoon waarvan ik zeg: daar, moet je nu, daar zou iedereen zich gaan moeten spiegelen, ja. bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat ligt dan yeah. het verlengde van, van dezelfde gedachtegang, yeah. voor mij toch. Yeah. Um, dus ja. denk
0: je me wat denken wat je zei van. Uh, um, the Obstacle is the Way, een boek van Ryan Holiday. Mm-hmm. Van ja. je, je, je loopt tegen iets aan, maar dat is juist de weg. Ja. En dan moet de. ...door of overheen, en dat is waar dat om gaat. Het is ook, de,
1: ook een boek waar ik iedereen wel zou aanraden. Het ja. is wel een, een tof boek, vlot geschreven. Absoluut,
0: ja. Ja. Zijn er nog andere boeken die je zou aanraden?
1: Goh, dat is altijd heel moeilijk. Nou, um, ik zal het
0: anders zijn. Ik zal het makkelijker maken. Wat is een boek dat je nu aan het lezen bent? Ik weet dat je heel graag ja, leest.
1: Ik ben nu Big Magic aan het lezen van Elizabeth Gilbert. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een, een a boek voor mij. Uh, Elizabeth Gilbert is ook de auteur van Eat, Pray, Love... ...waar mm-hmm. dat er een verfilming van is gekomen... En ik moet zeggen, het is een heel licht boek en het is een beetje gelijk de gesofisticeerde flair lezen. Je weet als je dat open doet dat het veel de good news show -hmm. is, maar ik vind wel dat zij op een heel mooie manier schrijft. En ik kan daar heel veel in aanduiden, dus voor iemand die zelf ook graag schrijft... of, of ja, denkt dat hij graag schrijft, dan vind ik dat heel inspirerend om zo'n boek te lezen. En dan ben ik ook... Uh, want ik lees meerdere boeken tegelijkertijd. Mm-hmm. Um, ik heb Black Swan van uh, ja. Nassim Taleb ook in mijn, in mijn tas zitten nu. En dan zit ik ook... Ik moet ook nog eens een boekje... Dus Black Swan en, en Anti-Fragile van Nassim Taleb mm-hmm. zijn echt twee fantastische ja. boeken die ik ook iedereen aanraad. Ik ben um, Target Switzerland... Zijn voornaam weet ik niet, maar zijn achternaam is Halbroek, denk ik. En dat is iemand die die, uh, beschrijft Zwitserland in de Tweede Wereldoorlog vanuit uh, in eerste instantie een militair standpunt, maar ook -hmm. een sociologisch standpunt en een maatschappelijk standpunt. En de manier waarop een gedecentraliseerd systeem, gelijk Zwitserland is, met kantons, eigenlijk... ...vijf jaar lang zich heeft kunnen verzetten tegen het, ja, het sterkste totali- totalitair regime dat de wereld ooit gezien heeft. En ik vind dat supercool om zowel het, dus het militaire te lezen, mm-hmm. maar ook de, de impact op de, op de maatschappij en hoe, dat, hoe dat ze daarmee zijn omgegaan. Ja. En dat zijn zowel de drie grote boeken. Um, nu weet ik niet of ik Target Zwitserland iedereen zou aanraden, maar i- iedereen die wat interesse heeft in politiek in de Tweede Wereldoorlog... Uh, het is echt een, een mooi en chronologisch boek, boek vooral ja. en, uh, dat kan ik ook wel aanraden
0: oké, okay, mooi, dat dus zullen ze ook in, uh, in de show notes zetten als je zegt van ik ben heel nieuwsgierig hoe houd jij je, je motivatie om de dingen te doen hoog? Dat, dat is een goede vraag um, ja, er zullen er waarschijnlijk ook wel dagen zijn waar je denkt van, goh, nu zou ik be- liever in mijn bed blijven liggen
1: uh, zo, zijn er, zo zijn er veel dagen um, <lacht> ik ik denk... Ik, ik, weet, ik weet het niet helemaal. Ik heb... Uh, ik zit zo wat... Ik twijfel tussen het, de ene kant het... Uh, follow your passion... Uh, ideaal. Mm-hmm. Wat, er dan, wat dan zou impliceren dat je altijd vrij veel passie hebt... En vrij veel motivatie. Ja. Maar uh, onder andere door die boek van Elizabeth Gilbert... Uh, Daar insinueert hij of schrijft zij van... Kijk, dat is, dat is bullshit. Dat zijn jaarwoorden, dat is mijn mm-hmm. woord. Um, je zou veel beter inderdaad je nieuwsgierigheid volgen. Ja. En niet gewoon je passion, want dat is, dat is slecht advies. En om dan op je vraag te antwoorden, houd je je motivatie hoog? En voor mij is dat door gigantisch veel te experimenteren. Okay, ja. en dat, kan, dat kan een podcast zijn, een vlog, een evenement, uh, een boek uitbrengen, een online course. Er zijn heel veel dingen waar ik, uh, waar ik gewoon op, op een kleine manier mee wil experimenteren. En ja. dat vind ik wel belangrijk. En, mm-hmm. uh, ik denk dat dat wel leidt tot, tot iets groters. En ik denk dat dat wel de manier is waarop ik mijn motivatie kan houden. Okay. Ik moet daar ook bij zeggen: ik ben iemand die altijd alles zelf wil doen. Mm-hmm. Um, dat is een werkpunt. Dat heeft ook financiële redenen. Ik kan niet ja. zomaar gelijk mijn podcast ook dat editen. Ik, ik heb gewoon niet het budget om dat allemaal uit te geven, alsof ik dat wilde. Ja. Um, dus dat speelt daar sowieso in mee. Uh-huh. Maar um, ja. Dingen proberen, nieuwe ja. dingen proberen. En wat ik dan wel merk, is door... Ik doe bijvoorbeeld een podcast, in audioformaat. Ik publiceer dat. En na zes maanden ben ik dat eigenlijk beu. Ja. En toen vind ik dat heel veel werk voor, voor wat ik er dan lijk uit te halen. Maar dan probeer ik eens een vlog. In Lissabon heb ik uh, 16 dagen lang elke dag een vlog opgenomen. En dan zie ik weer van, oké, okay, YouTube is een fantastisch kanaal. Dus waarom zou ik niet mijn podcast, mijn interviews, mijn gesprekken... Filmen en ook op YouTube smijten. Ja. Ik heb dan een neefje die komt thuis binnen. Twee jaar geleden zette hij Nickelodeon op. Die is 13 of 12. Uh, vandaag de dag kijkt hij gewoon constant. Bekijkt hij vloggers en andere dingen op YouTube. Ja. En zo merk ik wel dat, dat, dat het experimenteren mij kan helpen om. Um, ja, nieuwe dimensies aan iets toe te voegen ja. Dus om, ik doe nog altijd het interviewen, graag ja. Maar de podcast en alles wat daarbij komt, ben ik dan wat beu dan denk ik, ja, als ik dat nu ook nog eens aan beeld kan koppelen Dan heb ik daar weer een soort van nieuwe motivatie gevonden ja, ja, ja. En dan zijn er wel dingen die kunnen helpen Zoals um, uh, projectmatig werken Denk je mm-hmm. van, oké, okay, nu ga ik eens uh, één week of twee weken of zes maanden Het hangt er een beetje vanaf hoe je dat, hoe je dat aanpakt Gewoon hier aan werken Ja Uh, nu ga ik eens twee weken niks anders dan dit doen en daarin, en dat zei ik ook uh, voor het gesprek de keuze om dan als zelfstandige te werken -hmm. in in hoofdberoep is dan wel voor mij heel belangrijk geweest omdat ik ik heb daar gewoon de ruimte en de tijd voor, ik kan nu zeggen, ik ga twee weken helemaal niks doen, behalve X of Y. Mm-hmm. En, en dat kon ik een loondienst niet. Ja. Dus dat, dat speelt daar allemaal wel wat samen. En dat ja. is voor mij wel een manier om dan gemotiveerd te blijven.
0: Oké, okay, ja. Dus vrijheid is langs de ene kant voor u een belangrijke? Ja, ja. ja. En dan experimenten. Ik ben ook geen hele grote voorstander van experimenten. Niet zozeer om de, de reden die jij aanhaalt. Maar voor mij is de, een experiment zo... Mij onbewust toestemming geven dat ik die, dingen mag doen die ik nu nog niet normaal vind. Mm-hmm. Um, en wat jij zei, van ik zoek variëteit in hoe dat ik dingen doe. Ja, ik, ik wil met content bezig zijn, ik wil wel interview doen, maar de vorm die ik nu doe, een podcast, ben ik al beu. Ik zoek een nieuwe vorm. Dan merk ik van, oké, okay, um, wat ik vroeger zou gedaan hebben, is zowel het wat als de hoe buiten gegooid. Ja, ik zou zeggen, ik stop mijn interviews, ben dat beu. En nee, je bent mij interviews beu op die manier. Ik mm-hmm. heb nog niet de manier gevonden die ja, echt bij u past en die die niet zoveel energie kost om het vol te houden. En het kan ook zijn dat je af en toe, denk ik, van hoe moet veranderen om die goesting van die nieuwsgierigheid uh, te bekomen. Een stukje dat je zei van passie, dat kan ik wel heel hard onderschrijven, want we kijken hier op een boek van Carl Newport. En een van zijn boeken van Carl Newport, niet Deep Work, maar uh, ik ben de titel nu even kwijt, uh, So Good That They Can't Ignore You, ja. ga heel hard in tegen het verhaal van je moet je passie vinden voordat je goed werk kunt doen. Ik ben ook van de strekking die gelooft van... Zijn niet bezig met je passie? Of probeert van alles. En je gaat wel de dingen vinden die je leuk vindt. In plaats van naar de passie te gaan zoeken en dan niks te doen.
1: Ja, daar ben ik ja. hoe langer hoe meer ook van overtuigd. Ja. Dat niet gewoon... Uw passie is, maar uh, dat dat door uh, gewoon vele kleine dingetjes te doen die u interessant lijken, uh, in mijn geval, dat je daardoor wel uw passie gaat vinden, of uw uw stem, of uw roeping, of noem het gelijk je wilt. Maar dat het heel moeilijk is, en zeker voor jonge mensen, om vandaag de dag te weten van, oké, wat is nu uw passie? Want ik ik heb daar nooit zo bij stilgestaan. Ze vragen van een 18-jarige gemiddelde student in België, maak een keuze, een studiekeuze... die een grote impact heeft. En ik dacht dat dat eigenlijk de grootste foute keuze is... Die, die ik heb mm-hmm. gemaakt. Maar het zou nog fouter zijn, vind ik... Om, om, om dan af te studeren en te denken... oké, okay, wat is nu mijn passie? En uh, hoe kan ik nu alles zo richten... dat ik mijn passie ga, ga uitbouwen tot mijn werk? Ik denk ja. dat, dat, dat dat nog veel zwaarder kan zijn voor mensen... dat ze 25 zijn en denken... oei, ik vind mijn passie niet, er gaat niks van mij komen. En ik denk door dat... Door dat om te draaien en, en te werken, dingen te doen. En dat, dat maakt dat niet uit of dat een woondienst is of een zelfstandige. Maar door dingen te doen en, en ja, te experimenteren en, en nieuwsgierig mm-hmm. te blijven, dat ja. je dat wel gaat, gaat vinden. Ja. absoluut. En zeker in, in, in een wereld van vandaag, nu ik denk dat iedereen dat uh, over zijn tijd wel zei, dat het mm-hmm. altijd progressief was en dat het altijd heel snel ging. Um, maar ik denk wel dat dat belangrijk is. Dat je, dat je niet gewoon verblind bent door... Um, ik moet hier even mijn passie vinden. En ja. dan, en dan, of ik moet hier even mijn rolmodel vinden en dan zal, ik het, dan zal ik verlicht zijn. Nee, ik denk dat dat een heel proces is. En ik denk ook dat dat, dat dat voor mij persoonlijk... Ik hoop, als ik in mijn familie kijk, dat ik ongeveer 85 word. Dat wil zeggen dat ik nog 60 jaar heb. Dus als ik het nu de komende zes maanden niet vind, ja, dat is geen probleem. Hè. Ik, heb, ik heb nog 60 jaar om, ja. um, om, ja, om te vinden wat dan zogezegd die passie zou zijn. Ja, dus ja.
0: ja. en... Ook wat je nu door, ik noem het dan, misschien liever zijn. Het is niet noodzakelijk dat ik tien jaar, ben tien jaar gaan over. Ik, ik hoop van niet, ja. ik hoop van niet. Okay.
1: Maar ik hoop wel dat ik diezelfde nieuwsgierigheid, bijvoorbeeld, ik ben nu totaal niet met kinderen bezig, ik heb zelfs geen vriendin, uh, maar ik kan mij wel voorstellen, dat moest over tien jaar wel het geval zijn, dat nog altijd diezelfde nieuwsgierigheid en intuïtie ja. mij misschien een, een boekenkast vol met, met kinderboeken gaat opleveren, of... Het zal dan misschien geen podcast meer zijn... ...maar een babyshow of een webshop voor baby's. ...of, allee, ik mm-hmm. zou niet weten wat... ...maar ik denk wel ja. dat, dat de constante inderdaad... ...die nieuwsgierigheid is... ...en hoe kan ik ervoor zorgen... ...zonder mijzelf daar te veel druk op te leggen... ...maar dat je wel zo wat het beste van jezelf wordt. En dat is heel... ...als ik dat uitspreek vind ik dat dat heel klef klinkt... ...maar dat kan wel onderbewust
0: meespelen. Ja. Um, ja. Ik vind uh, ...op 25 dat je een geweldige maturiteit uitstraalt zo denk ik, sorry, als ik veertig was, daar was ik helemaal niet mee bezig. Ja.
1: Veel boeken lezen. Ja, ik ben ongetwijfeld was... een hele
0: grote boekenlezer.
1: <laughs> ja, 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 ik, ja, ik denk dat ik, um, ik zie hier ondertussen antifragile staan mm-hmm. staan in de boekenkast. Um, dat, dat brengt me geluk, of dat maakt me gelukkig.
0: Ja, dat vind ik ook een fantastisch boek.
1: Ik ja. denk dat ik, um, daar ben ik ook vrij veel mee bezig. Um, de, de, het, het inschatten van, van uw afkomst. En met uw afkomst bedoel mm. ik dan uw, uw familiale situatie en, uh, um, en, en uw omgeving waarin je bent groot geworden. En ik heb met mijn ouders uh, vaak heel veel discussies gehad. En ik heb een moeder die ondernemend is, mm-hmm. maar geen ondernemer. En ik heb een vader die heel risicoavers is. Ja. En um, ook daarin merk ik dat ik heb ik het gevoel dat ik veel bijleer in de zin dat ik vroeger als kind heel rebels was en kon zijn. Uh, dat ik met een motor thuis afkwam en dat ze zeiden, jij buiten of de motor buiten. Dat was, Allee, dat, dat was soms moeilijk thuis, mm-hmm. uh, langs beide kanten, denk ik. Maar dat ik hoe langer hoe meer wel begin te beseffen van, oké, okay, um, er zijn dingen die je, die je elkaar kunt kwalijk nemen of kunt zeggen van, goh had ik maar zus of zo. Ja. Dus ik weet dat mijn vader soms tegen mij zegt of, of zij van, kijk over... Uh, stel je nu eens voor dat ik zo'n topondernemer wa- was, wie weet waar je dan nu al zou staan, omdat hij heel onzeker is. Ja. Dus dan, dan spiegelt hij dat zoals ze het tegenovergestelde. Maar ik begin hoe langer hoe meer te denken dat het misschien, ja, dat nee, dat het waarschijnlijk net omwille van de personen mm-hmm. die zij zijn, is wat of resulteert in, in de persoon die ik vandaag ben. En dat ik het eigenlijk uh, op geen enkele manier anders zou willen. Ja. En dat vind ik wel, dat zijn ook wel dingen. En als ik dan zeg boeken lezen, um, dat is natuurlijk... Het is niet alleen boeken lezen, het is gewoon die, die zoektocht naar jezelf. Daar ben ik wel super blij van. Dat ik ja. daar hoe langer hoe meer kan zien van het is niet... Um, het is niet uh, vanwege hen, maar het is... Of nee, het is niet ondanks mm-hmm. hun of mijn tekortkomingen, ja. maar het is vanwege die tekortkoming. En meer zelfs, het zijn geen tekortkomingen. Dat is gewoon de situatie waar je het, waar je het beste ja. van wilt maken. Okay. En dat vind ik wel uh, op dit moment... Dat valt allemaal zo wat samen met waar we het er al over hadden, mm-hmm. die zoektocht. Ja. Um, ja, vanuit dat standpunt kan ik wel, uh, wel zeggen van oké, okay, ik weet niet of ik. Ik zou mijzelf niet als matuur omschrijven. Maar wel, denk ik wel dat ik, dat ik blij ben met, met de puzzelstukjes. Of met de puzzel die ik uit de puzzelstukjes op dit moment kan maken. Ja. Dat vind ik wel.
0: Dat is mooi gezegd. Ja. Het leven zien als een inschakeling van allerlei grote en kleine experimentjes. Zeker weten. Okay. Zeker weten. Zijn er zaken waar je nu door geobsedeerd bent?
1: Uh, Nee, ik denk niet dat ik... Ik denk dat mijn aandachtspannen te kort is om echt geobsedeerd te zijn door iets. Ooit al gehad? Ik weet wel dat ik toen ik jonger was, zo'n periode heb gehad dat er twee gratis boeken over de Tweede Wereldoorlog bij de KNAK zaten. En die heb ik in één stuk doorgelezen. Dus dat vond ik toen wel een tof thema. Maar ik zou dat niet geobsedeerd noemen. Nee, ik kan wel... Ik kan wel... uh, Het gevoel hebben van... Oké, dit vind ik heel leuk. Uh Of of boek I. Of of land X. Of persoon Y. Of zo verder. En dan daar heel diep in gaan. En soms ook veel te kort door de bocht gaan. uh, Dat de verwachtingen die ik in mijn... Ja, ...obsessie zou ik het niet noemen... ...maar in mijn enthousiasme heb... ...dat die ook van de andere partij... ...of land ja. of wat dan ook mm-hmm. zo zouden moeten zijn... ...en daar bots ik dan nog wel eens uh, tegenop... Um, ...maar echt geobsedeerd... ...nee, denk okay. niet, denk ja, niet ja, dat er iets is. Het ook
0: niet negatief bedoeld hè... ...heb je gezegd van... ...oh, daar gaat heel veel energie en tijd naartoe...
1: ...nee, dat zou ik niet zo zeggen... ...maar geobsedeerd voor mij impliceert ook... ...iets wat op langere tijd is... ...ik zou bijvoorbeeld als ik... ...ik kan heel diep in iets gaan... Voor een paar dagen of een paar uur of een paar seconden. Ik weet niet, voor mij valt dat niet onder geobsedeerd. Okay. Maar dat zou kunnen dat dat voor andere mensen ja, wel ja, is, ja, maar ja. voor mij niet.
0: Okay. Zijn er zaken waar je spijt van hebt? Als dat nee. te moeilijk is, moet je ook zeggen. Want dat vind ik nu de, de laatste fout die ik gemaakt heb.
1: Nee, ik kan daar wel op antwoorden. In de zin dat ja, er zijn altijd dingen, en dat gaat altijd zo zijn in, in, in uw of mijn leven, waarvan gezegd had ik dat maar zo of zo gedaan. Mm-hmm. Maar ik vind uh, persoonlijk. Zou ik het heel erg vinden moesten mensen zich daardoor um, uh, zichzelf beklagen? Want je weet dat maar alleen doordat je het gedaan hebt. Dus ja. er zijn nu een aantal dingen, zoals zou ik op mijn 18e, toen ik terugkwam van Brazilië, uh, toen ik 19 werd, zou ik terug naar de universiteit zijn gegaan? Nee, nooit. Ik zou zijn mm. gaan werken. Ja. Um, zou ik die podcast eerder hebben begonnen? Ja, direct. Zou ik die direct op YouTube hebben gezet? Ja, direct. Zijn er dingen die ik in het middelbaar... Ja, ik kan, ik kan een hele lijst maken. Ja. Maar als ik dan de tweede vraag stel, zou ik het risico nemen dat, dat, dat mijn pad heel anders zou zijn gelopen? Zou ik direct ja. zeggen, nee, laat het maar. Het is goed gelijk het is en ik ja. maak er nu wel het beste van. En ik zou dit... Zou ik op mijn vijftiende willen zijn gaan fitnessen, zodat ik er nu super superfit uitzag? Ja, maar er houdt niks mee tegen om daar nu mee te beginnen. Oh ja. Dus nee, ik zou dat risico niet pakken. Okay. Het laatste waar ja. ik spijt van heb, dat weet ik niet. Um, ik ben ook, niemand, ook niet iemand die daar uh, mm-hmm. lang bij stilstaat. Ja. Um, ik probeer, en daar heeft Herman Brusselmans ook zo verwoord. Hij zei van, ja, ik, um, ik probeer, of ik ben ervan overtuigd dat er bij mij geen lijken uit de kast vallen. Mm-hmm. Ook al ben ik soms vaak hard in in mijn commentaar of in mijn opmerkingen. Ik kan wel zeggen dat 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 op een eerlijke basis is. En dat ik die mensen ook in in hun ogen durf kijken. En ik denk dat dat voor mij uh, heel belangrijk is. Dat je boven alles eerlijk bent. Je mocht keihard zijn. Je mocht met zijn. Maar het moet wel wel eerlijk zijn. En in dat opzicht maak ik heel veel fouten, maar heb ik niet
0: echt spijt of niets. En zijn er bepaalde rituelen dat je hebt? Douche elke dag. Dat is geen spannend ritueel, maar ik
1: kan niet de deur uitkomen zonder mij gedoucht te hebben of ik voel mij vies. Nee, ik zou willen zeggen dat er inderdaad een aantal dingen zijn die ik op een vaste basis doe, zoals in mijn boekje schrijven. -hmm. Dat doe ik veel, maar dat doe ik ook niet op vaste basis. Ik zou willen zeggen dat ik uh, x keer per week bewust buiten kom of eens een museum binnenwandel, maar dat doe ik ook niet. ik denk dat ik onderbewust wel wat rituelen heb, mm-hmm. maar dat ik niet zo echt bewust zeg. Gelijk, ik zat gisteren in Thailand iets te eten, en dan moest ik terug naar het zuid in Antwerpen. Dan zal ik wel bewust zeggen, ik wandel daar naartoe, want ik ja. wil de stadsavond zien, dan dat ik de bus of de tram, en dat had ik bijvoorbeeld toen ik in Hamburg woonde ook. Maar om dat nu een ritueel te noemen, nee, dat is totaal geen ritueel. Maar dat zijn wel dingen waar ik dan weer plezier of motivatie of, of, mm-hmm. of indrukken ja. uit haal, en dat zal ik wel heel bewust doen, zo dat soort
0: dingen. Ja, oké. Okay. Mooi. Um, ik, ik ben fan van uw podcast, dat heb ik al meerdere keren verteld. Je, je hebt een aantal gasten. Zijn er zo zaken die je zegt van uh, top of mind? Dat zijn de drie zaken die ik van de gasten die ik al gehad heb uh, onthoudt en geprobeerd heb om te integreren in mijn leven?
1: Dat zijn twee vragen. Ik zal de, ik zal ja. de eerste vraag eerst beantwoorden, want dat is gemakkelijker. Ik vind, de, als ik nadenk over de memo, memorabele mm-hmm. momenten. Uh, dan zijn dat bijna altijd momenten waarop een gast zich snel uh, blootgeeft. Mm-hmm. Dus wat ik daarmee bedoel, ik, ik zat bij Eefje de Poorter in Berlijn, ik ben naar daar gevlogen om haar te interviewen, en Eefje de Poorter is eigenlijk onze bekendste mm-hmm. presentatrice uit ja. België, uh, die niemand in België kent, of bijna niemand, die heeft 400.000 volgers of zo op Twitter, Presenteert een computerspel, en ik vroeg aan haar van oké, okay, dus, dus, ja, dus ik zit daar, we zijn daar een uur aan het babbelen, of anderhalf uur, En uh, zij zegt heel open en bloot van... Ja, kijk, ik zit hier wel in Berlijn. En ja, ik zit hier met die 400.000 volgers. En ja, ik heb heel veel aandacht. En ja, ik heb een mooie carrière. En ik zou het voor niks wisselen. Maar ik voel mij hier ook heel vaak heel eenzaam. En -hmm. heel droevig. En en ik weet... Dat dat blijft mij bij. Of daar moet ik direct aan denken. Omdat eigenlijk het vermogen om tegen een een wildvreemde persoon... -hmm. Gewoon eerlijk te zijn en dat niet te moeten verbergen... Dat vond ik heel sterk. Hetzelfde als... Herman Brusselmans, dat was niet in de podcast, maar ik weet dat ik daar aankwam. En dat was nog voordat hij zijn nieuwe vriendin Lena had uh, publiek mm-hmm. uh, kenbaar gemaakt, of meegenomen naar de boekenbeurs, of het was zoiets, of zijn boekvoorstelling. Um, dat hij daar was, dat meisje. en Dat Herman Brusselmans tegen mij zegt van, zet u maar al. Ik zat dan in zijn, apart- in zijn appartement. Dat hem zegt, ik moet daar even gaan buiten laten. En dat hem zo kijkt, en dan ja. hoor ik ze daar nog wat kussen, daar buiten aan de deur. En denk ik van, ja, dat is echt... Voor mij is dat gewoon hilarisch. Ja. Omdat die je kunt je zeggen van, ja, hij trekt zich er allemaal niks van aan, of dit of dat, maar gewoon het feit dat die, ja, dat ze toch een bepaalde intimiteit met je delen. -hmm. Dus zo zijn er wel een aantal punten. Wat ik zelf heb proberen te leren ofzo, nee, ook daar denk ik weer dat het voor mij, dat de manier waarop ik leer, is dat te horen. En dan telkens weer te beseffen van, oké, er is geen gouden gouden ei of silver bullet, of hoe noemen ze dat dan? Er is gewoon het proces, en er valt veel te leren van van het proces van die mensen. -hmm. Gelijk, je zegt van, ja, ik ben als vrijwilliger beginnen schrijven, en dan werd ik uitgenodigd om in Los Angeles uh, te gaan schrijven... Voor, voor League of Legends, voor dat computerspel. En zo ben ik gegroeid in presentatorrol. Ja, Wat ja. dat dan zeggen dat iedereen vrijwillig moet beginnen schrijven? Nee, maar ik vind wel dat er veel te leren valt uit de, ja, uit de, de manier waarop zij dat heeft aangepakt. En de manier waarop zij, hoe dat zij zich daar tegenover heeft gesteld. Mm-hmm. Um, en ja, dat vind, ik, dat vind ik wel heel inspirerend. Of Alexander De Croo. Je kunt dan heel lang discussiëren, um, heeft zijn, voor, zijn achternaam voor of nadelen, uh-huh. maar gewoon luisteren naar die man, hoe heeft hij dat aangepakt, hoe heeft hij dat bekeken, <tie> dat vind ik dan, uh, dat vind ik wel heel interessant. Aan de andere kant leert je ook veel van de dingen waar je niet mee akkoord gaat, ja, gelijk ja. ik heb Karel van Eetveld gesproken en hij zei dan van ja, mijn vader is 40 jaar lang of zo burgemeester geweest uh, ergens, uh, ik weet de stad nu niet meer. Hij zegt, uh, en dat was een probleem toen ik bij Unizo begon, want dat was een CD&V-nest mm-hmm. met Chris Peters. Um, en dat was voor mij geen voordeel dat mijn vader ook CD&V-burgemeester was. Dan denk ik, ja, ik ga daar niet mee akkoord, want je kunt zeggen wat je wilt, uit zo'n bevoorrechte situatie, mm-hmm. in, voor, voor topman van Unizo ja. te worden, helpt u dat altijd. Ja. En jij mocht u zelf wel wijsmaken dat een vader hebben die ook CD&V'er, terwijl ze niet naar een CDNV op zoek waren, per definitie uh-huh. dat ze echt expliciet ja. zeiden van het is geen politieke organisatie, ja. Dan helpt het mij ook wel heel veel, ik zal dat daar nooit tegen die persoon zeggen, uit respect mm-hmm. voor die zijn verhaal, ik wil die, die dat laten vertellen, ik wil ook mijn mening niet opdringen. Maar ik leer mm-hmm. zeker zoveel of zelfs nog meer, nu dat ik erover nadenk, uit niet akkoord te gaan met die mensen, ja. en dan alles maar voor mijzelf te formuleren, van, maar waarom zet je daar nu niet mee akkoord? Ja. Ik denk dat ik daar misschien nog, nog meer uit leer. Oké, okay, en,
0: en als je die, dat oogpunt pakt, wat zijn dan de, de twee memorabele zaken uit je reeks podcasten dat je... Uh, overneemt. Van afkomst, dat heeft altijd de voordeel, dat is wat ik u hoor zeggen.
1: Ja, maar ook daar, als ik dat nu bijvoorbeeld als voorbeeld neem, dan denk ik, ja, dat heb ik ook al in een paar boeken gelezen. Mm-hmm. Outliers van Malcolm ja. Gladwell, schiet er binnen, als je daar meer over wilt lezen, lees gewoon dat boek. Dus ik kan daar ook niet zeggen, is dat nu echt uit de podcast? Voor mij is het ik zou wel een lijst kunnen maken met 50 dingen die ik geleest, ja. geleerd heb, of honderd dingen. Dat zou een oneindige lijst zijn, maar ja, ik zou ja, niet ja. nu kunnen zeggen, uh, dit of zus of zo. Wat ik wel enorm apprecieer en misschien geleerd heb, is dat een, een respectvolle, open en vooral eerlijke houding u mm-hmm. heel ver brengt. Ja. En mensen, ook al zijt je maar een, een gewone gast of, of meisje die dat wil doen, gewoon al respectvol met mensen omgaan. Peter van den Bem zei tegen mij van, ik krijg vaak aanvragen van studenten om te komen spreken. Je zegt, ten eerste moet dat dan altijd gratis zijn. -hmm. Daar heb ik geen probleem mee. Ik doe dat graag. Maar ten tweede moet dat dan ook liefst de volgende week al, of nog dezelfde week zijn. En dan denk ik als je, dat hangt voor mij vast met respectvolle uh, benadering, als je zegt, kijk, ik wil dat graag met u doen, in functie van uw agenda, al is al voor drie maanden. Dat zijn nu twee mensen waar ik al twee keer een half jaar uitstel van heb gekregen. Oké, dat is zo. -hmm. Wees respectvol en uh, maak jezelf niet wijs dat jij de belangrijkste zijt op de wereld. En ja. dat is iets wat ik daar zelf. Mm-hmm. Dat wist ik al, ja. denk ik, want dat komt ook weer van mijn afkomst: respectvol zijn en vooral eerlijk zijn. Dat zijn, dat zijn twee grote waarden in mijn uh, familie. Maar uh, dat werd daar nog eens bevestigd. Mm-kay. En ja. ik denk, om, om het dan af te sluiten, of om misschien uw vraag wel te beantwoorden, dat dat voor iedereen, een gigantisch leerproces. Ik denk niet dat je van ene gast gaat leren: van dit zijn nu dus de waarden die u succesvol maken, maar waar, dat het wel jezelf ja. kan versterken van: ja, dit herken ik in mij en dit herken ik in die persoon en dit is een goede eigenschap ja. die ik moet verder cultiveren of uitbouwen of, of wat dan ja. ook.
0: Ja, dat kan ik, moet ik u niet tegenspreken. Er bestaat niet dé mirakeloplossing natuurlijk. Hè. Ja. Ik heb nog een aantal korte vragen, en dan uh, mijn, uh, de vragen die we altijd stellen aan onze gasten. Een aantal korte vragen, uw favoriete film? Hmm.
1: Ik was als kind weg van Seven, toen ik hem eindelijk mocht kijken. De trailer ja. met uh, Brad Pitt en... Ik weet niet, was Morgan Freeman? Ja, en huh?
0: Gwyneth Paltrow.
1: Ja, die was toen nog heel knap. Um, nu nog steeds. <laughs> <laughs> dat was een film die ik als kind heel cool vond. tjee tjee bang bang Daar weet ik nog dat ik bij mijn grootmoeder altijd keek en dan die vliegende hond, uh, die film. Maar of er nu echt één film is... Ik kan voor, hoe langer hoe meer genieten van de, de cinema... Uh, hoe, heet, hoe zeg je dat in het Nederlands? De Cinematografie? of... Dus de, dus de manier waarop de film gefilmd is. Okay. Ja. Um, ik vind bijvoorbeeld The Dark Knight, die drie films, vind ik heel tof om naar te kijken. Mm-hmm. Ik ben ze ben ondertussen ook allemaal zo beugen zien dus... Ja, nee. heb je hebt meerdere keren gezien. Ja, ja of gelijk een film, gelijk Inception, dat kijk ik wel eens heel graag. Ja. Ik um, ben overlaatst in de cinema Bad Moms gaan kijken, van mm-hmm. de makers van The Hangover. Ja, dan kan ik daar wel eens mee lachen, en dan heb ik een leuke avond. En dat ja. vind ik leuker dan, is dat nu een beste film die iedereen moet zien? Nee, maar ik heb daar wel een leuke avond ja, ja, ja. gehad, dus... Ja. Nee, echt een favoriete film, nee, maar ik kijk wel graag films. Ik vind okay. dat een hele mooie vorm van ja. kunst.
0: En heb je de favoriete stand-ups? Stand-ups? Comedians?
1: Nee, ook niet. Ja. Ik kan mij zo wel nu direct... Uh, dinges, uh, en nu kom ik natuurlijk niet op zijn naam, met, zijn, met die VZW op de toren, die Marokkaanse VZW, die dat grapje maakt. Het ging over de WTC-toren. Ze zegt, oké, okay, ze zo zouden die daar gewoon opnieuw moeten bouwen met een Marokkaanse VZW of een Turkse VZW van boven. Ja hoe heet hem? Alex nieuw, denk ik, die dat okay, zegt. Dus ja. ik kan mij wel zo'n aantal fragmenten, of van Hans Thewen mm-hmm. of Theo Maassen, inbeelden ja. die ik echt grappig vond toen ik ze, be- toen ik ze beluisterde. Ja. Maar of ik een favoriete... Nee, ook daar okay. niet. Niemand, ja. niemand echt favoriet. Maar Theo Maassen is dan wel weer iemand daar heb ik verschillende shows van gezien. Okay. En kan ja. mij wel bekoren, ja.
0: Ja. Als hem een nieuwe show uitbrengt, is wel de mogelijkheid dat je gaat opnieuw kijken?
1: Uh, ja, zeker.
0: Okay. Ja. Um, het schoot nu een andere vraag in mijn hoofd, maar ik ben ze kwijt, dat is niet erg. Ehm... Um, is er iets dat mensen van jou raar vinden? Hm.
1: Boah, ik heb op dit moment lang haar. Um, doe dat in een dotje, in een menbun. Ja. Um, dat zullen sommige mensen misschien apart vinden. Mm-hmm. Maar als dat het enige is wat raar is, dan, dan ben ik heel tevreden. Ja. Voor de rest, wa- ik heb, um, um, ben een tijdje terug heel, uh, heel veel bezig geweest met die MBTI-test en die persoonlijkheidstypes. Mm-hmm. En dan niet zozeer als, als beschrijving van mijzelf, maar meer als omschrijving. Dus wat heb ik gemeen met die types waarop ik, waar, waar ik in de test naar buiten kom. En dan zie ik wel heel duidelijk, oké, okay, iemand met mijn persoonlijkheidstype, die zal zich um, kleden bijvoorbeeld, om, om kledij als een voorbeeld te nemen, naar hoe dat hij zich voelt. Mm-hmm. En vooral comfortabele kledij, ja. in tegenstelling tot bijvoorbeeld een, een entertainer, die er altijd piekfijn zal uitzien. Ja. Ik denk dat wij gewoon persoonlijkheidstypen, persoonlijkheidstype, de manier waarop wij vandaag gekleed zijn, dat zegt al heel veel over -hmm. ons persoonlijkheidstype. En ik ben dan niemand die hier een sportschoen en een sportbroek zit, en een een blouse. En dat zijn wel dingen, dat helpt mij om om daar wel wat context in te creëren. Dus raar. Sommige mensen zullen mij op straat zien lopen en denken, wat heeft die nu aan? -hmm. Maar ik zou dat niet als raar omschrijven. Dat is gewoon waar ik mij comfortabel bij voel. En ik haal dan wel heel veel gemoedsrust uit te weten van, kijk... ...zou ik dat niet doen, zou dat onbewust mm-hmm. tegen mijn natuur ingaan... ...en, en daar zou ik ook niet gelukkig van worden.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Mooi.
1: Maar ik heb zeker dingen wel, die, die, die raar zijn, denk ik. Dat, maar ik zou dat zo, niet, zo ja. niet direct weten.
0: Is er een artiest die je bewondert?
1: Mm, ik vind... mensen uh, scoort heel veel van die coverbenches ...of mensen op YouTube aan het beluisteren. Mm-hmm. Uh, Connor Maynard of zoiets is daar een van. En Alex Alejo of de zoiets... Dat vind ik super cool. Um, gewoon met die gast heel goed kunnen zingen. Um, ik luister heel graag naar Drake. Mm-hmm. Ik heb uh, toevallig via Kevin de Bruyne zijn Twitter drie jaar geleden um, Drake's een album gedownload. Um, Take care, dat vind ik heel goed. En ik, uh, ik ga toch zeggen, ik vind Justin Bieber echt, mm-hmm. een, echt een rolmodel. Ik heb uh, een podcast beluisterd van Tim Ferris met Cal Fussman. Mm-hmm. En daar ging het over, over helden. Ja. En um, dus over de, de... Dus je kunt er wel een aantal opnoemen, gelijk de, de uh, Mohammed Ali's, misschien nog de grootste ja. van vorige mm-hmm. eeuw, en dan verder gaan in de tijd, met de, de grote helden. Ik was erover aan het nadenken, en um, iemand... Ik heb dus ergens gelezen, hoe Sprints vandaag leven die zou nooit zo bekend zijn geworden, omdat dat zo'n tenger... ...gewensbaar mannetje mm-hmm. was, om het ja. zo te zeggen... ...zonder denigerend te klinken... ...maar die zou nooit hebben overleefd... ...in de, in de keiharde kritiek die je vandaag de dag krijgt.
0: Ja.
1: En vanuit dat standpunt... ...dat het moeilijk is om een held te zien... ...want vroeger zag je een Ali alleen op tv... ...als hij vooral ja. wilde van zijn sportieve mm-hmm. redenen... ...of omdat hij op tv wou komen... omwille van ja. zijn politieke engagement... ...vandaag de dag, als iemand een microfoon weggooit... ...dat staat overal op alle websites... ...of als ze ja. in, in een jogging buiten lopen... ...iedereen ziet dat, dus het is dus veel gemakkelijker... ...om de slechte kanten van mensen te zien... En als ik dan naar een Justin Bieber kijk, los van die zijn muziek en zijn gedrag, die brengt een filmpje uit um, op YouTube, die wordt opgepikt, die brengt een lied uit, Baby, mm-hmm. waar dat Drake in de videoclip nee. zat. En nog een aantal bekende artiesten, want dat weten veel mensen niet. Um, en de laatste keer dat ik heb gekeken had dat, had dat filmpje over een miljard views en 11 miljoen votes, 12 miljoen votes, waarvan 7 miljoen negatief dus je moet je voorstellen dat je morgen werk uitbrengt waarvoor je als 16, 17-jarige, want hij ja. was niet ouder, gepassioneerd bent. En dat 7 miljoen mensen je gewoon bewust ja, naar onder duwen. Ja. Zo zie ik mm. dat. Ja. En als je dan gewoon kunt zeggen van, kijk, fuck it, ik doe gewoon mijn ding, ik doe door. En ja, hij rijdt dan eens een keer ergens tegen en oké. Okay. Ja. Maar dat je gewoon je daarmee bezig blijft, je de grootste artiesten rond je schaart, daarmee verder gaat... En vind ik echt dat de de, de Justin Bieber, vind ik een heel sterke persoon. Misschien -hmm. zeker geen persoon waar ik naar opkijk, maar wel een heel sterke persoon en een exponent van onze tijd. En echt iemand, als morgen mijn neefje zou zeggen, ik word belachelijk gemaakt op het internet omdat ik daar iets heb geüpload, dan zou ik zeggen, kijk eens naar Justin Bieber. En dat is echt een rolmodel dan. En nu valt mij nog één ding te binnen, een echte groep waar ik naar opkijk is Daft Punk. Het hele verhaal van Daft Punk vind ik... uh, welke uh, 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 vroeg mij daar straks waar ik spijt van had ik heb daar geen spijt van, want ik wist het toen niet maar moest ik nu kunnen teruggaan, toen ik 16 was 2007, hmm. heeft uh, Daft Punk een optreden ge- gegeven in Parijs, en Bercy
0: ja.
1: een, een live tour um, had ik dat toen geweten, dat had mij 200-300 euro mogen kosten, daar had ik tussen gestaan ja. echt waar, als 16-jarige ja. maar ik wist, ik wist het toen niet dus uh, week, ik, wacht, ik ja. wacht nu nog tot, tot Daft Punk optreedt en dan vlieg ik naar waar het moet zijn um, ja dat vind ik echt de manier waarop. Ik had dat ook een beetje met Tiesto toen hij die, toen die uitkwam. Gewoon het feit dat hij als eerste DJ ter wereld uh, concertzalen kon vullen. Ja. Ik, heb, ik heb wel heel veel respect en, en, en genegenheid voor mensen die iets doen wat nog niet gedaan wordt. Nou, en ik ben dan ja. natuurlijk ook, ook een kind van mijn tijd. Dus een Tiesto die heeft niks voor de mensheid betekend. maar die heeft voor mij wel iets gedaan wat, wat ja. nieuw was. En dat doet een Daftpunk, heeft dat gedaan. Uh, dus dat, dat schiet in het niks met. met Bepaalde politiekers of mensen die echt een impact maken. Maar ik vind dat wel... Ik haal daar wel heel veel energie uit als ik daarover nadenk. uh, En Justin Bieber vervult dat ook wel een beetje.
0: Dat had ik niet verwacht. Justin Bieber in de... Ja, maar het persoon, hè. Dus echt het personage. De de
1: persoon, Justin Bieber. En ik vind zijn muziek, zijn laatste nummers. Dat zijn ook gewoon goede nummers. En ik ik ben niet zo voor het... tegen iets zijn, om er tegen te zijn. En dat had ik in Hamburg, heb ik mij daar heel hard aan gestoord. Of toen toch, in in de Duitse cultuur is nog veel uh, flexibeler in betogingen organiseren. -hmm. Dat lukt daar allemaal veel sneller. Maar ik kon mij daar elke keer aan opjagen dat het een betoging was tegen. Dus een betoging tegen neonazis of tegen uh, homofobie. Of tegen... Dan denk -hmm. ik, ja maar doe eens iets voor... Ja. sociale integratie of voor politieke vrijheid. Want neonazis die, die, die daar aanvragen, dat zijn ook, maar, dat is ook politieke vrijheid. En of jij dat nu erg vindt of niet, dat is uw probleem. Maar ik kon mij daaraan storen dat het heel vaak tegen iets was. Mm-hmm. En het is zo gemakkelijk om tegen iemand te zijn, dan, dan de kwaliteit van die persoon ja. te zien. Het is heel gemakkelijk om te zeggen, Justin Bieber is een homo die niks, die niks betekent. Ja, misschien. Dat kan mm-hmm. uw beeld zijn. Maar dan probeer ik te kijken, maar wat zijn nu de kwaliteiten die die wel uitstraalt? Okay. Ja. En hoe kan ik daar, hoe, in welke mate resoneert dan kan ik daar iets van leren?
0: Oké, okay. mooi. Mm. Dank je wel. Onze podcast heet Memento. En dat is um, geïnspireerd op een film. Ik weet niet of je die film ooit gezien hebt.
1: Ik ken hem alleen van naam.
0: Ja. wel. Het is een film waar het hoofdpersonage is zijn geheugen kwijt mm. Maar hij wil wel een aantal lessen die hij geleerd heeft onthouden. en tatoeert ze op zijn lijf. Wat is de enige les die jij zegt van... Oh, moest ik nu iets op mijn lijf tatoeëren? Wat is de enige les die je zegt, die wil ik nooit kwijt?
1: Hmm. Ik vind één citaat van Henry Ford heel sterk. En dat is: uh, Whether you think you can or you think you can't, you're right. Mm-hmm. Dat vind ik een, uh, een schone. En ik zou, er, ik zou er. Wat ik in de eerste plaats opzet is: uh, volg je intuïtie. Okay. Dat is echt voor mij het allerbelangrijkste. En dan zijn er wel een aantal citaten gelijk van Henry Ford. Henry Ford of: uh, Dan is better than perfect. Zo zijn er wel een aantal dingen die ik kan opzommen. Maar als allereerste zou je er staan volgen intuïtie. Want dat is de beste raad die ik mijzelf kan geven. Okay. En ook de meest tijdloze raad, denk ik, voor mijzelf.
0: Oké, okay. cool. Uh, dankjewel voor de tijd. Jullie en uw aandacht. Graag gedaan. En uh, tot een volgende gelegenheid.
1: Graag gedaan. Succes Dank nog.
0: Dank je.